0: Hallå och välkommen till Hacks dags intervju. Då är det med mig, Ludvig Norvi, inte Joakim Håkansson. Och med mig denna gång har jag Kristoffer Melin. Välkommen! Tack så mycket! Kul
1: att vara här. Det är Kul att ha det här. Det var inte så lång färd för dig hit- när det är sällan det är så smidigt att faktiskt gå iväg och göra en intervju eller någonting som att bara gå över gården och ta med sig soporna på vägen och slänga dem och sen när man framme.
0: <går> ja, precis. Så det är skönt att eh, vi bodde så nära varandra. Eh, du Kristoffer, du är ju eh, International Expansion Manager på Dreamhack.
1: Mm, stämmer bra. Så du, du är Dreamhack nu i detta rummet. Ja, ah, jag brukar, kollegorna brukar säga att jag är Dreamac i Jönköping.
0: <laughs> det är så pass. Så nu
1: får jag rida lite på den vågen ja, själv en gång, även om jag brukar neka det.
0: <laughs> ja, det är det enda jag känner som har med Dreamer att göra. För vi har ju träffats innan, mm. några gånger. Men vi har aldrig riktigt pratat som vi gör nu. My? Vi har mest hejat på varandra
1: och småkötat lite. Ja, jag har mest spelat golf med din bror eller spelat lite tv-spelskvällar hemma hos han i Stockholm. Precis, precis. Men berätta lite, vad, vad betyder det att vara International
0: Expansion
1: Manager? Det låter ju väldigt stort, och det är det ju. Ja, jag, tycker, jag tror det låter nog flådigare än vad, vad det är egentligen. Men det handlar egentligen i grund och botten om att jag arbetar med Dreamax Expansion ute i världen. Och vi arbetar tillsammans med licenstagare när vi inte gör egna evenemang. Så i länder som till exempel Spanien eller Tyskland så har vi en licenspartner. Ungefär som att någon köper en franchise-licens för en McDonalds. Så då är jag som är kontaktperson med dem och även tittar på nya marknader. Vi ska gå till och prata med nya potentiella partners och liknande.
0: Underbart. Det kanske kom som en överraskning för folk nu att DreamHack finns ju på andra länder än i Sverige. Mm. Det, det är ju väldigt stort, om man ska säga... Hur många ni har nu för
1: tiden? Mm. men Dreamhack har väl egentligen två liksom stora ben internationellt. Ett är ju festivalerna. Och Hade vi inte haft situationen med covid som vi har nu så skulle vi ha gjort 15 evenemang i nio olika länder under förra året. Och det är då festivaltyp evenemang. Sen till det har vi även e-sportsevenemang som vi har gjort till exempel i Malmö Arena där vi har haft fokus på ett spel. Eller vi har gjort i hela Svegas också för den delen.
0: Jo, det är de här, är det Dreamhack Masters? Ja, precis. Mm. Och det Malmö. Det har varit i Stockholm också va? Det har det. ja. Jag tror det var ett CS något år.
1: Ja, vi har växlat lite mellan Malmö och Stockholm i Sverige. Och så har vi hoppat runt lite mer runt omkring i världen.
0: Ja, vi på podden är ju stor fan av Remake. Vi har ju varit, jag har varit de två vintrarna. Eller en vinter sedan var det faktiskt. För jag hängde med och hälsade på en pool när han var där och blev helt fast i er eh, eh, VIP-avdelning. Mm. Det var nog det sköna som jag varit med om. Så då kände jag att här skulle jag kunna bo. Och så gjorde jag förra året, eller förra året efter då. Så vi hade ju planen på att åka nu i vinter igen. Eh, men det hände ju en sak eh, som vi går in på lite senare. Eller ja, pandemin hände ju. Ja. Men det går in på lite senare. Men lite mer eh, om dig då Kristoffer. Hur började du på Dreamac? Hur kom det sig? För du är här från Jönköping, eller hur? Ja,
1: jo, men det stämmer. Och Dreamac har ju varit i Jönköping sedan 2000 egentligen. Och vi skapade vårt andra evenemang i Jönköping med Dreamac Summer 2002- och redan 2002 så hade jag en kusin som heter Anders som var ett stort fan av datorspel. Och han har besökt Dreamhack i Bålänge när det var i Kupolen där. Vid. För han, bodde, eller han, han bodde i Bålänge på den tiden. För de som inte vet så börjar ju Dreamhack här uppe, eller hur? Ja, precis. Det började faktiskt i Malungen skolmatsal i de tre första åren. Och sen wow. växte det in i Kupolen i Bålänge. Men i alla fall, Anders kom ner till Jönköping och de saknade egentligen en av sina vänner som skulle med så han frågade mig om jag skulle hänga med upp och titta på det här. Och vid den tiden så visste jag faktiskt knappt vad Dreamhack var men då var det ju ett LAN med ungefär 5000 deltagare och för mig var det ju helt fantastiskt att komma in där och se liksom LAN-havet med flera tusentals skärmar som bara stod upprader. Och ja, sen var jag hooked helt enkelt.
0: Ja, men det, det är en sjuk bra känsla och det, det är imponerande att den, den har på något sätt hållit kvar den känslan och utvecklat den under åren. Mm. Eh, för jag tror jag var på Green McDonalds när brorsan var där för härdans
1: år mm. 2000 tre, fyra gånger eller något sådär. Jag tycker fortfarande så här: när man åker från B-hallen ner mot D-hallen och man kommer in liksom i det största så här lanhavet var, varje gång i princip så får jag liksom så här rysningar på armarna, håren ställer sig upp när man bara liksom ser allting bredare ut sig. Och lite nostalgi kanske? Ja, nostalgi för den delen också såklart.
0: Så 2002 var du där första gången? Ja. Kommer du tillbaka nästa gång då?
1: Ja, det gjorde jag. Men, ja,
0: var det summer eller vinter du var?
1: Summer var jag, med, var jag för första gången. Okay. Och sen kom jag faktiskt tillbaka till vintern med min egen dator och skulle låna För den hade jag faktiskt inte med mig första gången. <laughs> du var bara moralistör? stöd? Ja, Hängde lite spelare på deras datorer. Ah, okay. Och jag var ju faktiskt bara bli 14 år gammal då. Ja. Så att jag var ju inte gammal vid den tiden. Nej. Men eh, det fortsatte så under de kommande tre åren, egentligen fram till 2005- när jag kände att ja, Dreamac betyder så pass mycket för mig att jag ville göra någonting mer. Och då hade jag ju möjligheten att söka till Dreamac Crew. För det var ju en uh, åldersgräns på 18 år. Och jag var ju precis där, skulle fylla 18 år strax efter evenemanget skulle ske. Så att jag tänkte, jag ansöker på chans. Skrev upp mig själv till skianna. Och försökte bli pushad lite av en vän som har varit med ett tag. Och jag fick faktiskt komma med och hamnade i Dreamac Security som var liksom... Ja, teamet som går runt och kollar i hallarna att allting är lugnt och det är ingen som sover på fel ställen och liknande.
0: Gött, och Dream and Crew är ju de det är ju arbetarna som, som är där. Det finns kökspersonal och det finns...
1: Ja, det fanns kökspersonal. Nu har vi väl mer, ja, lite kökspersonal men mer serverad fika och lite sådana okay. grejer. Okay. Men överlag så täcker det egentligen alla saker som sker på evenemanget. Det finns folk som är med och råddar vid scenen. Det finns folk som arrangerar turneringar det finns folk som är med och gör tävlingar och vi har ju även liksom så här IRL-aktiviteter med sumo- och brottning eller hinderbanor eller liknande. Just det. Så egentligen folk till alla saker som sker på festivalen. Kört. Och en normal festival så har vi väl runt 600 stycken crew som är med och gör hela festivalbyggnationen och sen har vi ytterligare 200 nästan på de största festivalerna som är konsulter och gör mer videoproduktion och esportsproduktion.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så crew alltså? Eller, och det var
1: Security Crew? Ja, Precis. Security Crew var det för min del. Och hur många år körde du där? Det, det kom väl ganska snabbt. Jag var med i Security i ett och ett halvt år eller tre evenemang skulle Trevna. man väl kunna säga. Men då började jag komma till en punkt där jag kände att alltså, jag vill förändra saker, jag vill utveckla saker. Jag vill att vi ska bygga på ett annat sätt. Jag vill att vi ska riva på ett annat sätt. Och jag började pusha för det till Martin och Kenny som ägde Dreamac vid den tidpunkten och även var de som startade. Mm. Men jag tycker vi borde sätta processer för att effektivisera byggnationen och liknande. Och det var väl lite så sådär halv dåligt gehör. Fick inte riktigt som jag ville men jag fick ändå ja, rodda lite grann. Mm. Mm. Och... Sen 2007, då egentligen efter fyra eller om det var fem evenemang, då fick jag ännu mer utrymme att göra vad jag ville och började liksom utveckla saker mer och mer. Och hjälpte även mycket till på Dreamax-lager som fanns här i Jönköping. Och så småningom så började vi även ploppa upp till exempel DreamAck i Skellefteå. Då var jag med där och hjälpte till på evenemang. Så att då blev det väl lite vad man skulle kalla idag en ja, konsultroll eller liknande. Även fast det, majoriteten fortfarande var ideellt. Liksom.
0: Ja, då, då jobbar, började jobba lite utanför själva evenemangstiderna då? Ja. Okej, ja, okej. Okay, okay. och, och sen hur, läng, hur lång, länge jobbade du med det innan du gick vidare till nästa del och, och vad var
1: det? Ja, men sen gick det egentligen fem år som jag jobbade ja, med Dreamac. Ja nästan varje månad på ett eller annat sätt om det var liksom lagret eller om vi var på väg på något annat evenemang. Men 2012 så fick jag chansen att eh, få en heltidsanställning i Dreamhack och eh, det kändes som liksom drömchansen lite grann som jag hade väntat på. Mm. Så eh, inte allt för lång tid på att fundera på om jag skulle ta mig an det här eller inte utan ganska snabbt så insåg jag att ja, men det här är ju det jag vill göra. Och eh, jag satte liksom fart på att planera för att flytta till Stockholm och börja med Dreamhack på heltid. Och då började jag som ja, eventkoordinator vårt första jobbet och jobbade med en satsning som hette eSport SM och såklart mm. delvis med festivalerna. Och eSport SM var väl egentligen vår så här kringresande turné där vi försökte ta eSport till de som inte kan komma till Dreamhack.
0: Ah, okej. Okay. 2012 var detta? Ja. Okej, hur, hur, hur gick det med den där satsen då?
1: Jo men den rullar på ganska bra under två, tre år. Sen så var väl inte, vad ska jag säga, var väl inte redo riktigt för att få ut en sån cirkus på en sån kommersiell nivå som vi försökte dra det runt för att täcka ja, alla våra kostnader egentligen.
0: Ja, jag tänkte att 2012 var ju väldigt tydligt för e-sport, Ja, tänker så att- jag.
1: Det, det var lite tufft där i början, men vi fick det att gå runt. Sen så småningom så blev det mer av ett studioevent som vi gjorde från, från vår studio, liksom, som vi tillfälligt byggde upp i Stockholm, i vårt kontor.
0: Ja, okej, okej. Hur stor liksom är antalet personal i kontoret i Stockholm?
1: När jag startade så var vi åtta ungefär, tror jag. Okej, okay, det är ju väldigt litet. Ja, och det hade varit vända på. 14-15 någonstans men sen så dippade det lite grann. Men när jag kom in så var vi åtta och innan vi gick ihop med ett företag som heter ESL i Tyskland förra året så var vi ungefär 80 anställda. Så att jag växte ganska mycket sedan 2012 Jäkla. till 2020.
0: Ja, jo, verkligen. Och det är ju mycket tack vare satsningen för att pusha Dreamhack utanför Sverige misstänker jag.
1: Jo, men det tror jag. Det är absolut en stor, stor del i det hela. Mm. Men jag tror att hela e-sportbranschen har ju också blivit mognare. Vilket har skapat fler jobbtillfällen och mer saker att kommersialisera på inom liksom, e-sport och gaming.
0: Ja, men den, den har ju verkligen mognat de senaste, 6 ska man säga, sex,
1: sju åren. Ja, men det tycker jag.
0: Det är ju inte så här jättemycket. Det har gått väldigt fort, väldigt snabbt. Ja. Den har ju alltid funnits där, liksom med gamla CS och gamla Quake 3 och grejer, men den har ju aldrig varit Ja, det, det man skulle kunna säga är att den har aldrig varit så tillgänglig som den är idag.
1: Nej, så är det definitivt. Och jag tror att det var väl liksom några marknader som var lite före med Korea som var väldigt starkt på Starcraft. Ja, Starcraft såklart. Och det var väl egentligen lite av det nya genombrottet för e-sporten i Sverige. Det var ju framförallt Starcraft 2009, 10, 11 någonstans. Mm. Man började bygga mer det, framförallt på Dreamhack också. Ja. Och det skrevs en del på en gammal nyhetssajt som hette Rakaka bland annat som verkligen så här var ute och profilerade spelare, mötte upp eh, den svenska spelaren Jinro när han kom tillbaka från Korea och det var liksom lite så här Aftonbladet stug på det hela. Då fanns det liksom en bubbla där det verkligen började växa igen på riktigt. Ja, det var nog innan
0: jag, 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 eller jag skulle ju säga att jag är ju inte riktigt den, den, den mest eh, eh, största e sportfären Jag har några grejer jag följer eh, men Joakim att han följer mycket CS, jag följer mycket Rocket League, mm. men det är ju ett, ett, man säger, ett problem som e-sport har i hela genren. det är ju det att det krävs ju väldigt mycket tid för att en utestående person ska kunna förstå vad som händer. Mm. Jag var jag var och körde eller kollade på TI Dota 2 eh, finalen. Eh, på Kappa, de hade morgonöppet mm-hmm. så de serverade en frukostbuffé eh, och det jättetrevligt men då sånt jag så hade jag Rickard på Kappa, satt vi oss och förklarade allting som hände och då bara, ah, okej okay, men nu började det klicka lite mm. för liksom, det, det är så otroligt svårt att förstå mycket av det här som händer på e-sport om man inte s- verkligen spelar den sporten själv och det är lite det problemet jag har när det kommer till e-sport.
1: Ja, men jag tror att det är inte bara du. Jag har samma problem också. Jag har ju mångt och mycket faktiskt. Jag har ju jobbat med många e-sportspel och många produkter. och gjort liksom många turneringar och liknande. Men jag har ju inte jobbat med speldelen per se. Utan mm. jag har ju mer jobbat med operationella delar. Att byggnationen sker och sånt. Så att jag tror att vi sitter lite i samma båt. Och jag tycker att det fanns ju många bra satsningar runt 2015- där vi hade till exempel TV6 som gick in och partnerade med oss i en studio och skapade TI på svenska en sändning som var liksom på TV6 till och med. Just det. Och SVT har gjort Starcraft och cs sändningar mm. på en mycket mer basic nivå än liksom, när man tittar på den engelska sändningen. Och jag tror att en nyckel till e framgång är nog att det blir mer mainstream i framtiden och mer lokalt innehåll och liknande.
0: Ja, Men det, det håller jag med. Jag tror, jag tror inte att svaret på e-sport är ju inte att få gemene man att kolla på det. Utan det är nog mer att publiken för liksom spelen blir större. Och mm. där och blir lättare. Jag tror att man aldrig kommer få farsan eller farmor att kolla på Dota 2. Däremot de tio år kanske du har en farsa och en, eller kanske med en farmor som har spelat Dota 2.
1: Ja, men så tror jag det kommer se ske. också och vi ser ju det mycket i våran statistik att de som är till exempel 80-talister som idag börjar för barn ja men de börjar komma tillbaka till våra evenemang och visa upp för sina barn och de tycker det är kul. Och så sätt så pushar vi liksom åldersgränsen mer och mer åt höger liksom, som 20 år. Ja, men då sitter man där med 80-talisterna som är 60 som fortfarande tittar på e-sport eller mm. konsumerar spel på ja, om det är att spela eller titta liksom.
0: Ja, ja men precis. Men om vi säger, vad är det du kollar på? Om du skulle kolla på en e-sport vad skulle det vara?
1: Ja, men jag skulle säga att då är det nog faktiskt Counter-Strike som jag kollar på mestadels. Sen är jag väl kanske en lite halvdålig konsument. Jag gillar att kolla på toppmatchen av e-sport. Mm. Men annars så kan det vara att det står liksom som en second screen medan man sitter och gör någonting annat och så håller man liksom ett öga på det.
0: det. Det är väl så de flesta konsumerar typ Twitch, tror jag. Ja. Jag tror, om man skulle säga procentuellt så tror jag inte att det är majoriteten av tittarna som har huvudfokus på Twitch. Jag tror det är så här. Så här en grej eller om man sitter och spelar på mobilen, eller andra, har det på andra skärmen, eller sådär. Ja, uh, så ja, jag är. håller med
1: dig. Sen kan jag tycka att typ, jag har ju haft lyxen att vara på väldigt många stora turneringar, både våra egna och även andra arrangörer. Och att titta på Esport Live är ju en helt annan liksom, upplevelse och en annan grej att vara med om. Jag håller med Det är ju liksom när scenen. Ja, connectar med effekter som händer i spelet och liknande. Det blir liksom en enorm upplevelse.
0: Ja, och publiken är ju en stor del av just känslan. Ja. Jag kommer ihåg första gången när jag var på. Just det, att innan jag började gå på Dreamhack så var jag ju ofta på besök på Dreamhack. Jag tror det var tre, tre eller fyra Dreamhacks innan jag själv tog med datorn dit. Jag kommer ihåg första gången. Det var Dreamhack och det var Dreamhack Summer. Då gick jag och min sambo dit. Eh, så är jag att jag tar med min sambo. Vilket hon tyckte var jättekul. Vilket också är liksom eloge för Dreamhack. Att man kan ta med sin partner och fortfarande ha trevligt med alla grejer som hände. Mm. Eh, men då såg vi eh, Rocket League där. Jag tror det var första året ni hade Rocket League där. Och det var ju stort för mig. För då, hade jag ju, då spelade jag mycket Rocket League. Jag kollade mycket mm. Rocket League. Och helt så såg man de här personerna. Till, till och med tråkt buss tillsammans med eh, några liksom, spelare och blev lite starstruck.
1: Ja, jag tycker det är ganska häftigt att man kan få den känslan, liksom, även nu med e-sport som är relativt nytt. Liksom, och Det ja. finns ändå folk att se upp till och man tittar på och tycker att det är imponerande det de gör. Ja, precis. Sen hoppas jag att om tio år så kan man se precis som att man ser Stina Nilsson nu när hon skolar om till skidskytte liksom, och det är ett inslag på sporten att man skulle kunna se ett inslag om en e-sportare istället.
0: Ja, alltså det, det där är någonting som jag, jag tror verkligen skulle göra nytta för om man säger i kaninöron sporten i helhet. Så, så är det ju mer information runt omkring det. För det finns ju vanliga sporter som, som lever på informationen runt omkring. Kolla typ Formel 1. Mm. Jag menar, själva raceanet är väl bara typ 60% av draman som händer om året är ju resten 40% är liksom förarna och kontakt som går ut och problem med utrustning och hej och hej. Och hej.
1: Ja men jag tycker att jag har ju kollat på Drive to Survive de senaste säsongerna och att jag, jag har aldrig varit, in, jag säga, jag har aldrig varit liksom, ja, intresserad eller tyckt att det är kul att kolla på Formel 1. Har du börjat kolla nu? ja jag börjar kolla nu mer och mer och eh, det är så här, när säsongen släpps ja, då kollar jag alla avsnitt yep. och så eh, okej, okay, nu är jag redo för nästa Formel 1-säsong liksom. ja, jag har inte
0: kollat den Formel 1-säsong än jag har varit otroligt sugen på att börja kolla varje gång jag typ, så här, kollar Eh, sammanfattningen av det senaste raceet ska jag bara kolla eller ska jag inte och så så blir det
1: aldrig och sen så kommer nästa säsong Drive to Survive och så blir det så här, ah, ska jag bara kolla lite och, 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 och. Ja, jag, är, jag är lite fast i samma karusell bara att intresset kanske är lite högre i början när jag får se dem och sen så faller det mer ut och så kommer en peak igen med säsongen släpps <laughs>
0: ja, Tänk tänkte ha den, den dramatiken som det finns på avsnittet med hela liksom, säsongen, då blir det ju jättehäftigt ja. och det är det jag tror att man skulle kunna vinna med e-sport just för att det är ju mycket dramatik med just för att som sporten är då så byts ju spelare väldigt ofta. Det, det är ju väldigt sällan, nu kan jag inte säga helt hundra procent när det kommer till alla spel, men jag tycker väl det ganska sällan att ett, ett lag som vinner flera gånger i rad är samma lag.
1: Det har väl funnits liksom de här stora erorna inom ja, CS framförallt med Nip, Fnatic, mm, eh, Virtus ja. Pro som hade ganska här, stabila laguppställningar under många år. Mm. Men jag tycker att precis som du säger nu de senaste åren så börjar man switcha mer och mer spelare och det blir mixat mellan länderna. Förr var det ju ganska mycket så här, att ja, men det är ett svenskt lag eller det är ett polskt lag och så vidare. Mm, men nu, nu börjar det mixas upp mer och jag tror att det är ganska nyttigt för ja, scenen generellt att det blir lite mix. Sen tror jag även att i framtiden så måste man få till ett bra ekosystem där det blir någon form av säsonger och så vidare.
0: Ja, för det är ju någonting när man försöker ta sig in på e-sport att det är ju inte så lätt. Och man kan väl säga samma sak med fotboll och med hockey att hur det fungerar, systemet. Där kanske det behöver en klassisk tutorial för det nya.
1: Ja, men det det tror jag. Vi har ju en produkt som heter... ESL Pro Tour, och det är väl egentligen så här från ja, gräsrot till hjälte, liksom Zero to Hero visionen, mm. och det är egentligen att börja bygga de här systemen med national championships där man kan kvala in, sen kan man kvala in till Europafinaler och så kan man kvala in till liksom, världsfinalerna som är de absolut största turneringarna, Men att börja få ett sånt, ja, system liknande APT äh, i tennisen, liksom, mm. som gäller världen över det tror jag att kommer att vara en stark framgång men det är det ni
0: i ert samarbete med ESL bygger på att öka den mängden eller göra ett större vad ska man säga paraply för att fånga in alla spelarna Ja. Men ESL, är det baserat i Europa då? Är
1: det... Ja, ESL är ju ett tyskt företag ja. som har hållit på med gaming sedan 2000 egentligen framförallt då så har de gjort e tävlingar och de hette ju Electronic Sports League som ESL.
0: Mm, jag tror det var European Sports League. Mm, nästan, nästan det. det. Men eh,
1: 2015 så köpte ju MTG upp eh, både Dreamac och eh, ESL mm. i ett bolag. Så de blev ju vårt systerbolag. Och eh, sen hösten nu då som var under pandemin 2020 så gjorde vi en merge av båda bolagen. Så att idag jobbar jag faktiskt på... ESL Gaming istället. Mm. Så att Dreamhack lever ju kvar fortfarande som ett varumärke och som festivaler och allting. Mm. Men vi är nu istället en stor organisation med ja, närmare 600 anställda egentligen världen över då. Åh oh, herregud.
0: Men då kan vi, vi kan ju ta det här med den här elefanten i rummet. Pandemin. Eh, när man ska göra festivaler och grejer där flera tusentals personer samlas. Hur många, var är rekordet på nu? Det var väl vinter där innan pandemin som...
1: Ja, men vi brukar ju dra ihop ungefär ja, 50-55 000 besökare ja. på en festival här i Jönköping. Och det är fortfarande de största festivalerna. Och sen har vi ju även Guinness World Record när det gäller det största lanet som har skett. Mm. Och där finns det väl egentligen två typer. Ett är ju att vi har samlat flest med sin egen dator som är med och spelar. Och det är ju runt... 10 600 ungefär. Mm. Och sen så finns det ju antalet anslutna nät, eller an, antal anslutna ja, enheter till ett nätverk och där ligger vi väl på det officiella rekordet runt 22-23 000 nästan. Herregud, det är imponerande.
0: I alla fall eh, 10 000 är ju inte så bra att samla på en plats nu när vi lever under en pandemi. Så det har ju inte blivit någon Dreamhack de senaste, ja, senaste året. Så
1: ett och ett halvt. Ja, i princip. Vi gjorde vårt sista evenemang i Anaheim i februari förra året. Så att just det. Strax strax över ett år. Vilket är tråkigt. Men eh, ja, vi är väl i det läget just nu. Och det är ju bara att leva med det och så försöka anpassa vardagen efter det. Liksom. Ja, eh, men som sagt, jag vet ju att du bor nu i här Jönköping. Har du flyttat nu under pandemin till Jönköping eller För du borde ju Stockholm innan. Mm. Och jag har väl flyttat egentligen nu under pandemin till Jönköping. Sen ja. har jag väl en grundplan och en grundtanke att jag ska vara nästan varannan vecka i Jönköping och Stockholm Aha, okay. och emellan. Men nu i covid-tider så har vi inget kontor öppet så att, det har inte känns som behov av att vara i Stockholm så jättemycket.
0: Så det är zoom dagligen? och. Ja.
1: Ja, oh, herregud. Man börjar länka tillbaka till kontoret nu. Ja, alltså jag, jag
0: kände typ när du kom hit för du är hemma hos mig nu så var ju den här på Erin Kram, för du är typ den första personen jag träffat <laughs> på ett år förutom min sambo och två kollegor. Ja. De andra som är på hackstack då, Jocke och Adam. Så det är ju så här, jag vet inte, hur känner du med social kompetens? Har den gått ner nu under året?
1: Jag skulle säga att suget efter social kompetens så har ju gått upp. Liksom. Sen hur man agerar och hur man är. Ja. Det är väl kanske lite sämre. Ja, det kanske är så att vi båda är så oträdare nu så att vi inte märker av hur dåliga vi egentligen ja. är. Sen känner man ju så här behovet av att liksom komma ut och prata och, och snacka. Liksom. Ja. Det är ganska skönt att bara sitta så öga mot öga skulle istället för att det är en mm. skärm ja, och ja. en kaffe. Liksom. Och man kan se
0: kroppsspråk mycket bättre och man behöver inte tänka på att man har lite delay hos varandra. Och, nej, men, va, 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 vad sa du? Ja, Det slipper man så det är otroligt skönt. Men, så, så ni har hanterat det med att ni går till 100% digitalt med mötena och sådär. Eh, annars så antar jag att det har varit samma sak ungefär ni får planera, och planerar
1: ja, men Överlag så har vi väl jobbat på så som innan pandemin till viss del. Med mm. många delar av vår liksom, verksamhet. Sen är det klart att när det gäller festivalerna så har ju det varit en utmaning. Och jag tror att när vi kom in i den här pandemin de första veckorna så var vi ganska reaktiva och jobbade liksom ganska kortsiktigt på hur vi skulle kunna få Dream Summer att gå av stapeln till exempel. Och med tiden så började vi väl inse att okej, okay, men juni kommer ju inte att fungera utan vi, vi får pusha det, vi siktar på augusti, då är det klart att vi är tillbaka liksom och yes. kan göra den förra eventen igen. Och så tror jag väl det var i Precis för alla liksom man har pratat med har jag haft samma upplevelse oavsett om det har varit att komma tillbaka till kontoret eller att man ska gå på en festival.
0: Vi hade ju planerat att gå på Dreamac Winter. Vi trodde ju inte det skulle hålla på så länge.
1: Nej, inte vi heller. Mm. Men sen så började vi ju sakta men säkert komma till insikt med att okej, okay, här kommer dra ut på tiden och vi måste ju ta någon form av ställning här vid för att Ska vi kunna leverera en festival som lever upp till den kvaliteten vi vill att det ska vara och även den kvaliteten som liksom alla besökare, sponsorer och spelare eftersträvar då krävs det ju ändå tid. Och mm. Man vill ju ha i alla fall sex månader på sig att planera en festival. Mm, mm. Så att då insåg vi väl att ja, men nu kanske vi ska börja fokusera på att eh, ja, se längre fram i tiden och försöka komma tillbaka liksom, när det verkligen går. Mm. Istället för att dela ut en besvikelse över att vi behöver ställa in evenemang på, på evenemang. Liksom.
0: Ja, men det, det, det förstår jag. Men, men eh, som sagt, nu när ni har gått över till en digital eh, säga, arbetssätt inom företaget, är det någonting ni kommer fortsätta med nu när går ut för liksom, eller när, när vi kommer ur den här pandemin? Kom, kommer det finnas möjlighet att jobba över digitalt eller...?
1: Ja men det tror jag absolut och jag vet ju att det tittas ju på liksom vad är det nya normala när man kommer tillbaka just för ja, man ser personalbitar. Hur ska vi arbeta? Behöver man vara på kontoret varje dag i veckan eller kan man arbeta hemifrån? Så det, det tror jag är, är ju ett spår som man tittar på. Sen så precis ja, samtidigt som vi började titta reaktivt på festivalerna så började vi ju inse att det digitala är ju oerhört viktigt nu. Och det hade vi väl ett ganska starkt försprång mot andra Ja, festivaler och liknande i att vi redan gjorde våra tv-sändningar och sånt digitalt. Mm, mm. Så att allt vi kunde egentligen när det kom i turneringsväg började vi ju styra om till att vara helt digitala evenemang istället. Och vi har ju genomfört turneringar med liksom flera hundratusen dollar i prispengar där personalen som har varit i sändningen har suttit hemma i sina sovrum eller liknande och spelarna har suttit ja, kanske på sina bootcamps eller hemma i sitt eget sovrum. Och så har vi börjat bygga produkter kring det genom att få ut branding till spelarna som finns bakom dem och liknande.
0: Jaha, okej, okay, okej. Okay.
1: Det, det gjorde ju att vi även i slutändan började titta på, okej, okay, vad kan vi göra internt för att eh, minska liksom, smittrisken och inte ha folk på plats. Mm. Så vi har ju skapat en eh, tv-studio och sen jag nu med egentligen en person på plats i vår tv-studio. All mm. resterande personal sitter hemma och sköter produceringen och då styr man ljud eller man styr bilderna in-game. Man styr bildmixen. Så allting sker liksom på distans. Jäklar. Så att det, det är ju en positiv grej som vi kan ta med oss ut ur den här pandemin också. Ja men då om ni skulle
0: behöva typ flytta eller någonting eller göra någon sändning på plats någonstans så är det ju mycket lättare att ta en person dit än att ta ja. tio personer. Jag vet inte hur många det tar för att
1: driva det. Nej men det är, alltså göra en sändning på plats om man räknar bort spelarna och sånt. Det kan ju vara... Uppåt 30-40 personer för en sändning. Ja. När man räknar in ja, alla som är med, så är det klart att det är svårt att skära bort kameramän som är live ja, det, och det är liknande. Sant. Men många av resurserna skulle i princip kunna sitta hemma och arbeta istället.
0: Det får bli en robotar som styr kameran istället. Ja, det, det är nästa steg. Så, men om vi säger, vi befinner oss i Jönköping. Och du märker ju en stor del. Jag menar. Jönköping har ju Dreamhack som är världens största lån. De har också Hackstacks, vilket är Sveriges största podcast. När det kommer till spel. Och det är tre personer och de spelar om när de dricker öl. Och, och Men det är ju någonting som, som planeras nu med destination Jönköping City of Dreamhack.
1: Mm. Men det är ganska spännande. Vi har ju arbetat med Jönköping i många år omkring Dreamhack och hur vi kan göra Dreamec bättre för Jönköpingsborna och upplevelsen för någon som reser in till, till Dreamec också bättre. Och vi har väl insett att vi ska ta det här liksom till nästa nivå nu. Och att kalla Jönköping The City of Dreamec är ju för mig en ganska så här häftig grej. Mm. Och jag tycker att det är en ganska viktig grej för destinationen i sig också. Så vi har ju börjat ett ja, ännu djupare samarbete kan man säga- och Destination Jönköping anställde en tjej som heter Martina Båhl Precis. som arbetar ganska nära mig och en annan kollega som heter Thomas med att driva på arbetet som sker i Jönköping. Och jag ska väl inte spela för mycket detaljer nu vad som ska hända men vi hoppas ju på att kunna lansera det här konceptet relativt snart i alla fall i och med att vi närmar oss DreamX Summer. Eller när Dream X skulle ha varit. Så mm. att Någonting vill man ju ska hända liksom i det utrymmet. Ja, men vad vi försöker uppnå är väl egentligen att vi har tagit inspiration ifrån andra städer och festivaler som har skett. Som till exempel South by Southwest i Austin. Där händer ju så otroligt mycket saker utanför själva mässanläggningen. Och hela staden blir ju liksom en levande evenemangsstad. Mm. Och jag känner personligen nu att vi vet hur man arrangerar en festival inne på men Vi vet... Vi bygger upp allting, vi har koll på allting och det är dags liksom för oss att gå lite utanför vår comfort zone och ge tillbaka till Jönköpingsborna lite grann genom att arrangera aktiviteter ner i stan. Både som Dreamhack själva men även tillsammans med potentiella medarrangörer som skulle kunna vara liksom kappa bar eller game Effekt som ligger ganska nära det vi gör idag. ja, ja men precis Och börja skapa något form av paraply för gamingkulturen i Jönköping.
0: Ja, för det, det känns ju som att det känns lite som att uh, utifrån sett så är ju, för någon som vet vad Dreamhack är så är ju Jönköping bara staden som har Dreamhack. Och för en Jönköpingsbor så känns också Dreamhack bara som en festival som Jönköping har. Det har ju aldrig varit liksom någon koppling mellan Jönköping och Dreamhack. Och det låter ju väldigt positivt. Man kanske kan, kan göra den här kopplingen att det kan hända saker i Jönköping samtidigt som Dreamhack händer eller så. Eller
1: så fler delar på året och sådär. Mm, och jag tror att bara att skapa någonting när Dreamhack händer, liksom själva veckan när Dreamec Summer eller Dreamhack vinter är, är ju en bra start på det här samarbetet. Men vi hoppas ju att det här ska kunna växa ut över hela året så att det kan ju vara till exempel fritidsgårdar som kör FIFA-turneringar emellan liksom Dreamec Summer och vinter och sen leder det upp till en final som sker på Elmia eller det kan vara en skolliga på universitetet som sker. Eller likväl så kanske vi skulle ha en konsert på Spira med gamingmusik som också faller in under det här paraplyet med Dreamac och digital kultur. Oh, tackat. taggat. Men, men när, när,
0: hur ser liksom pipelinen ut för det här? Är det någonting som är nära på att komma igång eller är det någonting som fortfarande är i plan- planeringsfasen? Eller hur ser det
1: ut? Nej, men jag tror att... det. Vår målsättning och förhoppning är att ha någon form av smygstart nu när vi närmar oss Dreamec Summer. Och testa lite grann och se vad vi kan få till och vad vi kan göra. Och sen att lansera något större vid Dreamec Vinter. Sen så tror jag också att det är viktigt att det kommer att ta tid för det här att växa. Att försöka skapa Dreamec året runt i Jönköping första skedet. Det kanske är lite för mycket begärt utan vi kanske måste börja med en vecka kring festivalerna. Och sen får man lägga på en månad innan eller en månad efter och så till slut så är man uppe i ett helt hel år.
0: Ja, Dreamhack hela året om.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Det här är spännande. Ja, ja, vi är väldigt taggade på att se för vi är på podden älskar ju Dreamhack och vi älskar ju tv-spel. Vi älskar ju typ att gå till kappa. i våran vår krog, Och inte varit där på allt för länge. Men det är där vi var typ nästan en gång i veckan. Och snackade och sådär så, där. så man blir ju taggad på när man hör att det finns andra i staden som också vill samma sak.
1: Ja, men jag tror att det finns så många drivkrafter. Jag vet ju, de på Kappa brinner ju liksom för att få till att eh, gå och titta på e-sport på krogen eller game. Det ska vara helt naturligt. Liksom. Mm. och är något man vill utveckla så att det sprider sig. Så att det är lika naturligt att gå och titta på e-sport som att titta på fotbolls på O'Leary. Liksom.
0: Ja, precis. Eh, men... Eh... Om vi, säger så, om vi går lite utanför Destination Jönköping och Dreamac och sådär. För du är ju eh, familjeman. Du har ju barn. Hur många har du? Du har ett barn. Eh, en son på fyra år. på fyra år. Så du har ju inte så mycket fritid längre.
1: Nej, nu är det ju faktiskt så att vi, vi har ju delat på oss. Nu har jag ju ganska mycket fritid en vecka och sen så är det full fokus på sonen veckan Aha, efter. Så pass. Ja, men då är det skönt. Så har börjat, då har du, har du börjat spela igen då? Ja, men det har faktiskt gjort till, till en viss del. Sen går väl det lite i vågor. Men jag tycker det som är fantastiskt roligt är nu faktiskt att sonen, han är fyra år och han börjar ju bli intresserad av att spela. Så att vi spelar ju en hel del Minecraft tillsammans till exempel. Ah, okay. Och han spelar mycket spel på paddan överlag. Så att vi, och vad har vi hittat på mer. Vi spelat Nintendo Switch. Det finns ju ganska så här enkla spel som jag tror vi spelar på Patrol. Och du kan inte dö utan... det tänkte mm. Super Mario, fast du kan inte dö. Det enda du behöver göra är liksom gå framåt och hoppa och samla saker. Så det är ganska bra så här ingångsnivå.
0: Ja, det låter som att mycket av det du säger säger ju också. Det är ju till exempel, han körde ju nu Bowser's Fury. Mm. Och där kan man spela ett co-op-spel där personer med två inte har så mycket att göra. Så då är det lättare för hans dotter att spela med då, för då kan sonen och dottern spelar tillsammans så kan sonen
1: styra då. Uh-huh. Ja, men det gäller ju att hitta såna där små tweaks. Vi har ju spelat eh, ja, Super Mario, nu kommer jag inte ihåg vad det heter men eh, när man är fyra gubbar kan man vara potentiellt och springa runt på en bana. Ja, uh-huh. 3D World. Ja, ja något sånt Tror heter det. Och då kan jag ju liksom plocka upp han, bära med mig han när det är svåra saker och uh-huh. så kan jag kasta fram han sen. Och så så kommer han i sin bubbla där vid och så spräcker jag den så han med igen.
0: Ja, ja men det är ju jättegött. Så det, det är mycket introduktion för zonen med spelandet då? Ja,
1: men det tror jag. I alla fall de veckorna han är med mig. Mm. Sen kan det bli lite mer spelande för mitt eget nöje kanske när det kommer till att spela lite Counter-Strike på kvällarna med poolarna. Liksom. Hur många är det som kör? Ja, men det varierar lite. Vi har ju faktiskt haft en ganska rolig grej nu på jobbet i och med att Ja, naturligtvis är det många som gamer på ESL. Ja. Så vi har just nu en intern CS-kupp som pågår liksom, mellan mm. alla anställda. Så det är ju ganska hett liksom, att man ska vinna den turneringen. Nu råkade vi förlora första matchen, men äh, vi ska lade ta och komma igen.
0: det gör det bara spännande.
1: Ja, exakt. Så det är väl en del. Sen har jag kanske ett litet gäng på 5-10 personer som vi brukar spela mer så här vardagligt med liksom, okay. på skoj.
0: Är det, är det så här... Try hard mode nu kör vi, eller är det bash och skit och inte så mycket fokus? Det, det växlar
1: lite fram och tillbaka skulle jag säga. Okay. Jag tror vi körde en match i förrgår och helt plötsligt så var det ingen som skulle använda vapen, alla skulle använda revolven i matchen. Mm-hmm. Och det, vi lyckades vinna i alla fall <laughs> Än, ändå, men då var jag, så här, jag gillar ändå att gå in för det och kämpa lite. Så mm. att Jag, jag börjar bli tystare och tystare och mer och mer lack ju liksom. l- 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 längre kvällen led.
0: Ja, jag har insett att jag är en tryhard-spelare. Eh, har jag insett? Det, när det är multiplayer då har jag inte lätt att kunna koppla av och skämta till det. Däremot när det är typ så här PvE, typ som Destiny, Destiny eller Division och sånt där, mm. när
1: man köter tillsammans mot spelet, då kan jag... Ja, men där finns det lite mer utrymme liksom, ja. att uh, flaxa ut när det är en AI framför allt. Liksom, ja, som är med. Man bara uh, köttar
0: jag körde faktiskt CS för första gången om det var tre eller två veckor sedan med brorsan och då menar jag för första gången sedan klassiska Source CS kom och jag vann
1: faktiskt poängsiffran där ja men det är schysst jag var ju lite stolt ja, men jag tror att CS är ju liksom, det finns ju mycket man kan ta med sig från andra FPS-spel in i CS och var ganska skicklig ändå, även om man inte har spelat spelet sen är det klart att komma upp på en hög nivå så är det svårt att förstå liksom, metagamet varför folk, folk gör och liksom, varför man gör så
0: Ja, det är väldigt mycket sånt när jag var där jag bara, äh, Lången, lången mm. vad fan är långt för? Så att jag, jag, jag bara ställer mig på ett ställe och sen så fick jag några kills och så var jag nöjd eh, Men så det är mycket CS,
1: kör du någonting annat än CS då? eller är det bara det du kör? Nej, men jag spelar en del på Switchen. Jag spelar en del på mitt Xbox också. Vad Xbox? Eh, Series XS. Okay. Oh. Det heter det. XLS. Uh, det, det sena. Ja, S är väl inte den flashigaste varianten. Okej, okay, okej. Okay. Kör du Game Pass då? Ja, men det gör jag. Ja.
0: Vad tycker du? Vi, vi har ofta, jag vet inte om du lyssnar på podden men jag och Jocke bråkar, väl, eller inte bråkar vi diskuterar väldigt mycket om Game Pass- Mest för att jag inte använder Game Pass när jag tycker att jag borde använda Game Pass. För jag har Game Pass. Men jag förstår inte varför jag inte använder Game Pass.
1: Jag tror att för min del så funkar Game Pass helt okej. Okay. Mm. Jag utnyttjar absolut inte det till sin fulla potential. Nej. Utan jag har ju några spel som jag spelar på Xboxen. Och det är typ NHL. Spelar jag mot en kollega. Liksom vi brukar ta en lunchgame eller någon gång på kvällen. Oh, nice. Och sen har jag spelat ja, lite Assassin's Creed men det kommer nog kanske med gold prenumerationen visserligen. Mm. Men annars så utnyttjar jag knappt min Game Pass prenumeration. Men mm. jag tycker det är så pass bekvämt att ja. prenumerera istället för att köpa. Det är ju svårt
0: att argumentera emot det. Ja. Typ vad är det man betalar? 110 spänn i månaden och sådär 95
1: eller ja, det är ju 139 tror jag det stod när jag var inne och ja. ja, inga pengar egentligen att tala Nej. om när det kommer till vad spel kan kosta liksom. Ja men precis. Uh,
0: ja, själv så är jag en svacka nu och inte riktigt vet vad jag ska köra. Så jag kör massa gamla spel.
1: Ja men uh. jag tycker ändå det finns något med gamla spel. Det jag säga att förutom typ, uh, Super Mario och uh, Breath of the Wild på Switchen så är det ju liksom tillbaka till uh, 8 bitas och SNES-spelen. Mm. Det är där jag sitter och uh, drar runt. Liksom. Har du en SNES-mini? Uh, nej det har jag inte. Jag, jag köpte ju en till
0: eh, brorsan i någon, jag tror det var eh, jul-slash-föresakspresent fick han på julen då, när vi träffades. Och då satt vi och spelade genom
1: hela eh, Ledin och Zelda. Ja, och jag är på talande, det är ju mitt absolut favoritspel genom alla tider. Det var liksom, jag tror det var det spelet som på riktigt fick mig hooked liksom, i eh, att eh, tycka om att spela spel.
0: Ja, min, min morsa var, när vi bodde i Stockholm, så var min morsa typ bland kidsen så var hon så här hon var den bästa gamern för hon hade kommit längst på Zelda så bara, hur, hur, hur kommer liksom fem unga bara, hur du du här och Hon bara, det är lugnt man gör bara ta stenen och kasta den och grejer och
1: sen skulle jag spela det och då råkade jag ta bort henne en save oj 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 inte bra Nej. jag minns ju själv jag och en poolare spelade Sega jag kommer inte ihåg vilket spel det var, men det gick absolut inte att spara. Jag tror att vi hade haft på den här segan i tre, fyra <laughs> veckor eller någonting hemma hos han i hans pojkrum. Och började komma nära liksom, målet. Sen en dag för liksom bara uh, uh, Min mamma städade mitt rum och drog ut strömsladden och kopplade in dammsugan till uh, tv-spelet. Och det var liksom såhär, fyra, fem veckors progress bara helt uh, lost.
0: Åh oh, gud, oh, jag får ont i magen i hösten där. det är ju så jävla skönt. Det är någonting med ofta så säger man typ det var bättre på förr tiden men när det var svårare eller det var inte så ingen microtransactions och så där men det är ju väldigt mycket i spelchangen som man är glad för att man har fått typ autosave. save. Eh, quick resume och såna grejer där man ja. bara kan hoppa
1: in i spelet. Ja, jag håller med dig till 100%. Det, var, det mycket var bra då. Men det är faktiskt ännu bättre idag.
0: Ja, verkligen. Men du du snackar om att du du gillar Lenosella, Link to the Past, som är ett favoritspel. Har du hört talas om Randomizer?
1: Ja, men det har jag gjort. Och jag har tittat lite på Twitch på Randomizer också. Och jag har haft några kompisar som har spelat lite Randomizer. Men det det har aldrig kommit för mig att ta med tiden att göra det. Men jag tror att jag hade gillat upplägget tror jag. Ja. I och med att jag gillar spelet så pass mycket.
0: Brorsan var här på i besök för ja, var somras. Eh, och då satt vi och körde randomized tillsammans. Och då hade vi liksom sh- körde det typ hela lite här och där när vi körde. Och det var sjukt kul för att vara tillsammans och försöka lösa det här pusslet. Mm. Men senare var det brorsan som körde för han kunde ju så mycket mer än vad jag kunde. Så jag satt bara med och bara hejade på. Ja. Det var väldigt kul att köra det tillsammans.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Sen tycker jag rent överlag, alla de spelen och minnen som man har sen ja, liksom när man var liten, även åtta bitar med Zelda eller Link-spelet. Att man spelade det spelet, men då var det liksom mer trial and error. Man kämpade på, visste inte riktigt vad man skulle göra, men man tog sig framåt. Liksom. Ja. Och man kommer ihåg liksom så här fragment av hur man ska lösa ett problem eller hur man ska göra någonting. Men när man väl börjar spela om de här spelen nu i vuxen ålder och man faktiskt förstår engelska, och man kan se den röda tråden i att aha, här säger de faktiskt att man ska gå dit och göra det här. Man ska göra så här och så här och så här. Det tycker jag är ganska skönt för att man får ändå lite så här ny bild av spelet även om man vet i stora drag liksom hur det fungerar. Ja, det, det stämmer fan. Sen också har jag en sak jag tänkte
0: på nu. Det var ju ett, hur roligt man hade att fastna i spel på den tiden. Man brydde sig inte att man spelar i Zelda åt typ en timme så bara gick man runt och inte visste om man skulle. Mm. Det skulle man ju aldrig göra idag. Nej, jag håller med dig. Skulle jag fastna fem minuter så skulle jag bara, nej, nu eh, slutar jag spela, spela något annat.
1: Ja, jag, jag håller med dig. När det så här går runt kan jag tycka det är så absolut. Men däremot om man kör till exempel mot en boss eller någonting och man har försökt, 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 då blir jag ju så irriterad och förbanna på mig själv för att jag är så dålig så att då sitter jag liksom där och nöter och nöter och nöter tills jag klarar av den liksom mm, ja. är, är du en Souls-fan? Nej, det skulle jag inte säga Jag, inte spelad. jag spelade det någon
0: gång liksom ja, Okej, okay. det lät väldigt mycket som Souls nu
1: när du berättar det Ja, och det finns ju även det här ja, spelet som kom var det förra eller förr förra året som var lite tillbaka till sån här gammaldags grafik och du skulle egentligen bara döda bossar på olika ställen för att ta, ta det vidare. Titan? Nej, men T-kop spelar man som. Ja, äh, Cuphead.
0: Cuphead ja. Mm, det är otroligt bra spel. Jag har mm. min sambo spelat det. Det är ju en del frustration i det <laughs> spelet. Eh, Definitivt. Ja, men jag har inte klarat det. Jag, har inte gjort. jag kom väl till delen eller någonting. Mm. Det var någon båt jag var på och en geting man körde emot.
1: ja. Jag lyckades ta mig igenom hela spelet. Jag tror jag Sen kom det någon extra boss på slutet om jag minns rätt. Och okay. Där vid eh, tror jag jag pallade inte riktigt hela vägen. Imponerande? det tror jag att min save fil står fortfarande.
0: Mm. Du, du, du nog, jag skulle tipsa att du skulle ge souls en chans. Mm. Jag har faktiskt lyckats få två personer att köra eller f- lyckas få. Jag har haft två personer i min närhet som har äntligen kört Souls-spelen och fastnat. Min bror som äntligen har kört Bloodborne mm. vilket är ett av mina favoritspel, och Jocke på podden som skaffar en PS och körde Demon's Souls vilket är otroligt snyggt. Alltså det, är det, det är det snyggaste spel jag har sett mm. utan tvekan. Jag har aldrig varit med om, alltså, jag vet inte om du har kört några gen spel där du bara har stannat upp och kollat på det du ser. För det, det ser ut som typ en 4K render där någon liksom har suttit och gjort den här bilden eller det här slottet i mm. 40 timmar. Och nu bara kommer runt och det ser så ut. Alltså, det
1: var... ja, men Det är häftigt den här upplevelsen och jag ska säga att jag jag mig då, eller jag spelar inte så mycket spel nu för tiden så att och sen tycker jag känslan är nästan det viktigare mm. för min del. Och det är väl därför jag faller tillbaka till nostralit många gånger. För att jag tycker känslan i spelen är så du har bra. har den. Där liksom. Men sen vet jag att när man såg typ så här första Microsoft Flight Simulator nu när den kom. Och man såg liksom de första bilderna från det. Och jag liksom så här: okej. Okay. Så sjukt snyggt. Ja, helt. Det är ju superimponerande. Mm, Jocke
0: har ju om det är den äh, svärd någonting som, som är helt galen i faktiskt är Det enda han kör. Så han skulle köpa något skityrt grafikkort nu för det nya Flight Simulator. Ah. Jag tror han har en sån här position eller så som liksom en, en, ett flygplan hemma hos sig som han sätter sig i och så
1: kör han det spelet bara. Ja, ah, men en sån, alltså en sån setup skulle jag vilja sitta i och bara känna den här känslan liksom. Oh. Styra ett flygplan. Ja, alltså gre- grejen är att jag
0: jag börjar köra det här jag vet inte nu vad det heter men äh, det är något ett så här rymdspel. Simulator rymdspel när man kör i rymden. Elite lite dangerous. Mm. Det var gratis, jag tror, det var gratis på Epic Games. Store, sånt här. Och jag har hört mycket om det och tänkte att jag ska testa
1: det. Ja men det, jag, jag tror också. Jag har det spelet i min katalog i någon form av epic horder. <laughs> så varje vecka så plockar jag spelen som kommer liksom. Du har kört
0: en procent av dem. Typ. Ja, jag, ska säga, jag har spelat Fortnite <laughs> en gång på epic liksom. Det är nog it Ja, men jag är likadan. Men det körde jag i alla fall. Och det tog mig en kvart. Och sen kollade jag på utrustning. Ah. Och då insåg jag att nej, jag ska inte köra det här mer. <laughs>
1: sen dess jag inte rört det. Jag riskerar att bli en dyr framtid. Liksom. Ja, men
0: det alltså jag har ju den här genen. Där jag måste ha det värsta i allting. Jag körde typ så här eh, snow. Vad heter det? Man ska köra en bil i gyttja och grejer. Eh, och så körde jag det och sen så efter en vecka så kollade jag på en ratt. Ja. Och Jocke, han skaffade ett bispel, köpte en ratt och sen såll en vecka senare. För han insåg, jag kommer inte
1: köra det här mer än vad jag gör. Ja, men det, det är steget värre än mig. Jag tänker tanken att fan, nu måste jag köpa en ratt. Nu mm. måste jag ha det här. Men sen är det för snål innan bord att köpa grejer i slutändan. Jag har inte, jag har inte gjort det än. Jag har inte tagit steget att köpa
0: en ratt eller köpa en flight sig eller någonting. Men jag har, jag har varit bra sugen många gånger. Ja. Jag vill ju köra det här Ace Combat skulle jag vilja köra med en flight flightstick.
1: Mm. Jag har inte sett det spelet heller. Ja, du märker ju hur dålig spelpalett jag har. Liksom. Ja, vi, vi är ju... Vi, vi
0: på podden och min bror som du känner, vi, vi är sådana spel som är up-to-date när det kommer till spelsgenren. Vi läser ju väldigt mycket om mm. vad som kommer och sådär. Eh, men nu, nu har jag haft en så här lite svackad ägel. tillbaka till gamla spel som jag har och sånt. Eh, för, för jag har inte riktigt... Det är någonting som, som skiljer oss åt, tror jag. att Du sitter och spelar CS. Och sådär. Mm. Jag har ju inte något sådant spel. För jag har inte riktigt... Jag har inte tiden att ha ett sådant spel. För då, jag, jag vill alltid testa något nytt. Jag vill alltid liksom se ja. vad det här är för spel, vad det här är för genre och sådana grejer. Så jag är ju bra av en sjuk att man har någonting när man sitter och träffas och kör eh, ett
1: spel. Ja, men det, alltså det är ju kul. Och sen så är det klart att vi branchar ju ut ibland så att vi har ju kört... Eh... Ja, busssimulator och drivit Roffes buss liksom i ett par veckor. Och... <laughs> då kör ni multiplayer? Ja, då kör vi multiplayer. Så vi drivit runt liksom vi har kört skiresorts och drivit en skidresort. Och... Oh, Euro Truck simulator och sen så kommer det ju andra typer av spel, simulatorer också som liksom så här branchar ut lite till. Mm. Men i slutändan så faller vi alltid tillbaka in till att ah, men nu kör vi en CS igen. Och sen ja. så ligger det ett par liksom, veckor eller ibland månader där man nöter CS ganska hårt. Du var aldrig någon Quake
0: 3-spelare?
1: Jag spelade ganska mycket Quake när jag växte upp. Det var ju något som hette Ostquake när jag gick i skolan. Det var en klient av Quake okay. som man kunde installera på skolans datorer. Mm-hmm. Så att i labbsalen liksom så satt vi och spelade Quake en hel del. Sen har jag även spelat Quake vid sidan av liksom, ja, CS och sånt förr i tiden. Mm. Men jag tycker ju fortfarande Quake är ett av de bästa e-sportspelen som, som har gjorts. Liksom. Det är hög mm. fart, det händer mycket det är inte som i Dota eller CS där matcher kan dra ut hur lång tid som helst, utan allting Nej. är så här tidsbestämt. Och det är, det är
0: dock, ett bra format. Dock väldigt viktigt att det är en mot en. Jag tror inte du kan ha typ 3v3, Nej. Quake 3 och hänga med. Då. Det är ett problem som jag har märkt, jag vet inte om du, du som är lite insatt i den här genren, men man märker ju att vissa spel har problem. Eh, till exempel Hero of the Storm, eh, Blizzards eh, MOBA-spel. Det dog ju ut. Och mm ofta många har ju sagt att det är beroende av att de inte hade någon carry så de hade inte någon spelare som kunde döda alla andra spelare och få såna eh, ju liksom såna moments i en match som Dota och Li kan få där en person som dödar fyra stycken mm. av den matchen men jag, jag har ju märkt att Overwatch har ett problem med det, att det är för bökigt, det är för många spelare för mycket som händer som man kan inte hänga med Mm. För spelet är inte komplicerat Nej, liksom.
1: det håller jag med det. Jag, jag tror att det är väldigt svårt om till ja, nästan så här omöjligt att gå ut med tanken att man ska göra ett eh, e-sportspel och programmera ett e-sportspel utan jag tror snarare att det är någonting som blir ett e-sportspel i slutändan när en community har accepterat spelet, det är många som spelar det. och eh, man börjar bygga liksom en bas på Twitch och liknande och först då så är det kanske man kan inse att det här är faktiskt ett potentiellt e-sportspel i slutändan.
0: Ja, det är har ju varit slått på stora trumman när det kommer till sådana spel och sen
1: så och har ju vissa inte fungerat och andra har fungerat. Ja. ja, men det är svårt. jag tror att Det ser man ju också med mycket så här FIFA som är väldigt enkelt att förstå vad som händer. Det är ju mm. inte heller ett stort e-sportspel idag. Eller NOL mm. som också är supersimpelt. Utan det finns ändå liksom ja, folk vill ha någonting annorlunda. Det ska inte vara de här liksom, traditionella sporterna. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Att FIFA och, och
0: NFL är inte är så stort till NBA. Eh, för jag, jag anser ju, jag har ju ofta haft en diskussion med folk. Typ jag förstår inte varför Dota är så, och League of Legends är så stort. För det är så ett komplicerat spel att förstå. Mm. Det är Alltså det, det är så mycket information du måste förstå för att förstå de besluten som spelarna gör för att hänga
1: med vad som händer. Ja, men jag håller med det. Jag har ju försökt spela Dota Men inne kör sporten, liksom, eller trösken är liksom för hög för min del. Man måste lägga 50 100 timmar för att börja förstå grunderna i spelet över mm. hur man ska spela. Och jag känner så här: jag, jag har för dålig med liksom, fokus för att liksom, komma över de timmarna. Ja, ja, ja. Men, men, men tydligen så har det funkat. Liksom. För, för
0: jag känner ju så här. Det finns ju den här diskussionen med typ. Eh, eh, du har d- dynamisk svårighet och mekanisk svårighet. Så du har spel som är mekaniskt svåra, typ som rocket League. Det, det har ju liksom det svåra med spelet. eller det är det som är det, det som är svårigheten med spelet och skickligheten är hur du styr bilen med kontrollen. Mm. Uh, och det är också svårt för en spelare som inte har spelat spel att förstå. Men dock så är det dynamiskt väldigt lätt för du har bara typ boost du behöver plocka upp på en karta på banan. Ja. Så du behöver inte ha någon så här utåt liksom, någon information om hur spelet fungerar utifrån. Du gör mål. Ja, Okej, okay, den som har mest poäng vi leder liksom. Mm. Uh, och sen så har du CS som har typ den här perfekta balansen mellan de två, mellan dynamisk och uh, Mekaniskt sett. mekaniskt sett så du styr musen för att kolla och sen så skjuta och sikta. Det är väldigt lätt. Ja, ja men det håller
1: jag om. Det, är lätt att liksom, det går att sätta min mamma eller min mormor i en stol och säga att, nu ska du spela Rocket League här. Du mm. kör framåt med den här, du skjuter med den här och du bostar med den. Och ja, så kommer hon kunna spela fem minuter utan några ja. problem liksom.
0: Ja, men alltså, Dota är ju ett som är väldigt mekaniskt lätt för att du bara klickar på musen på ett ställe för att röra dig. Men all svårighet eller inte alls kan jag inte säga. Men det, är väldigt, det svåra är typ dynamiska med items och skills och vet du vad de, dina motståndare har för skills och vad de kan göra och vad de har för armor. Och det är
1: ja, det blir ont i huvudet. Mm. Oh, det finns ju så många kombinationer i de spelen också. Det är inte så att det, det finns två stycken så här vägar att gå. liksom utan ja, det, är ju... det är ju hundratals. Ja,
0: oändligt nästan. Mm. Ja. nästan. Så, så mycket CS då? Är det, är det någonting som du, du har i horisonten som du ser fram emot när det kommer till spelvägar?
1: Äh, men Jag ser väl alltid fram emot eh, nya Zelda-spel egentligen. Så det är det. väl alltid så här. Jag sitter och väntar på dem. Mm. Och det är väl det som har drivit så här mitt Nintendo-intresse. Alla nya Nintendo-konsoler har jag köpt mm. när de har släppt ett Zelda-spel. Liksom. Ja, ja, alltså det, det är
0: uppföljande till Breath of the Wild du väntar på då.
1: Ja, och sen kan jag tycka att det är helt okej. Okay. Jag köpte ju liksom remaken de gjorde nu på Link's Awakening till exempel. Ja, just det. Ja. Och så, så spelar ja, emellan liksom.
0: Vet du när Game Boy släpptes? Den första Game måste ha släppts
1: någonstans där 90-91 någonstans. Vet du när Pokémon kom? Ja, det kom väl 95, kom väl typ så Trading card delen så kan det ha kommit 93-94 någonstans. Alltså, vi pratar om den här podden och är helt sjukt. och
0: mig. Game släpptes 89. Mm. Och Pokémon släpptes 98. Mm. Nio år efter konsolen släppte. Ja.
1: Men det måste ju varit precis innan de gick över till nästa generation av Game Boy Color eller Game Boy mm.
0: Ja, Jag tror Game Advance kom kanske typ 2000-2001. Eller, mm. eller kanske senare 2000. För Game Boy hade en livsstil mellan typ 89 och 2003. Det ja. är helt sjukt. Och nu så tar det typ så här
1: fem år så kommer nästa konsol. Ja. Det går ju så otroligt mycket snabbare nu. Ja, men det gör det ju. Och det fanns ju inte så många spelare på marknaden då heller. Det, det fanns väl många som försökte men det var ju liksom en etablerad spelare vid den tidpunkten. Eller ja två, man mm. vill säga. Sega och Nintendo liksom. Ja, eh, nej, det, det är sjukt hur fort det går nu för tiden. Eh, men
0: eh, vad, vad ser du fram emot nu med, med Dreamhack? Eh, jag misstänker att du längtar till nästa festival.
1: Ja, men det tror jag. Det, det finns väl två saker jag ser fram emot. Mm. Ett är att liksom komma tillbaka till kontoret, få det sociala igen och liksom få lite kaffesnack. Oh, kaffesnack. Men, och sen så är det såklart att komma tillbaka till att vi gör festivaler igen. Mm. Det, är liksom, det som driver mig i att arrangera festivaler det är så här. Man har gjort en turnering eller man har gjort en musikarrangemang och man ser människorna som går därifrån med ett smile på sina läppar. Liksom. Det är lite det som genererar min energi mm. och driv för att arbeta med event. Liksom. Ja. Och den känslan saknar man ju. Liksom.
0: Ja, men det, det kan jag. Jag kan tänka mig liksom att om sex månaderna att se, dem, se produkten efter sex månaders arbete kan verkligen. liksom... ja. Det måste ju ge en kick och ja. en, en känsla av stolthet över
1: sitt eget arbete. Jo, men så är det definitivt. Mm. Och Sen är väl inte alla som drivs av det. Vissa kanske tycker att processen att skapa och, och bygga upp inför liksom, är det roliga. Men jag gillar att se liksom, resultatet och se liksom, att vi faktiskt gör nytta och skapar glädje.
0: Ja. Kan, du, kan du stänga av igenom och njuta eller är det alltid så här... Okej, det där funkar inte, det måste vi hända till nästa år. Det funkar, det ska vi göra vidare nästa år. Eller är det alltid så? Eller kan du bara stänga av och njuta av stunden?
1: Jag har lite svårt att njuta av stunden faktiskt. Mm. När jag är på ett evenemang. För att man får ju lite så här en ögon för det man arbetar med. Det var likadant, jag jobbade med skruvar och sålde så muttrar och skruvar och gängstänger 2007. Vilket låter som världens tråkigaste arbete kanske att sälja skruv. Men när man väl var liksom inne i det här och man helt plötsligt går, men där, sitter en sån, och där sitter en sån skruv. Och... <laughs> Då, det, är liksom så här, det blir en del av ens vardag. Liksom. Ja, och samma sak händer på evenemangen. Sen så kan jag tycka att det finns vissa av mina kollegor som inte alls har den synen liksom, men jag som säger, ur ett operationsperspektiv, jag ser att okej, okay, där ligger en lastpall, där måste vi städa undan och så ringer man någon för att städa bort den. och mm. Den här vepan sitter snett eller vi har misslyckats med det här ta med oss till nästa gång. Mm. Så utvärderar man ju sig själv hela tiden.
0: Ja, ja men det, det är ju viktigt. Uh, det, det är ju så man ja, förbättrar någonting. Ja. Det är att man måste se sin ena
1: misstag. Uh, men destination Jönköping då? Vad, vad ser vi fram emot där? Ja, men det ser jag väl fram emot att vi faktiskt nu har kommit till skott med att skapa någonting tillsammans på riktigt. Mm. Innan så har vi inte haft liksom, spindeln i nätet mellan företagen som Martina kommer in och blir. Mm. och Vi har kommit på många så här, superbra idéer och tankar men det har inte, det har liksom inte lämnat mötesbordet riktigt.
0: Mm. Det är mycket, mycket plan planfasen, idéer,
1: brainstorming Ja, och det har vi ju varit duktiga men vi har saknat liksom resursen att hugga tag i det mm. och där kommer ju Martina nu som är riktig stjärna och liksom är spindeln i nätet mellan Dreamec och Destination Jönköping Gött, gött.
0: Nej men, äh, tack för den här stunden Kristoffer Kul att vara här ja, Om det är någonting du skulle vilja att lyssnarna gör så har ju du bordet som vi säger
1: Nej, men jag tror ju att absolut, håll utkik nu i mitten av april här. När man ser ganska snart, då kommer vi släppa en helt ny grej som jag hoppas att alla skulle vilja vara med på. Så, Så håll utkik på Dreamax, sociala medier. Är det någonting som är lokalt i Jönköping eller
0: utanför? Det...
1: Nej, men jag skulle säga att det är väl en global
0: företag, global... men med lokal anknytning. Oj, oj, oj. Spännande. Men... Eh... Tack för att du satt med här. Så, så brukar vi, säga, vi brukar ju alltid säga så här i podden. Hur ser din nördvecka ut framöver? Ja,
1: min vecka framöver är väl en vanlig pandemivecka. Det blir att vid datorn och arbeta, Sen går man och käkar lite. Sen faller man tillbaka ner i soffan eller datorn och spelar lite eller kollar in någon film eller serie. Kollar du Falcon eller Winter Soldier? Nej. Den har jag inte gjort. Den är faktiskt bra. Jag har faktiskt på en rerun av Lost just nu. <laughs> jag såg att den kom på Disney Plus att nu är jag på säsong fyra av Lost och håller på att plöja igenom allt igen. Hur många säsonger är det? Eh, sju tror jag, totalt. Sjö.
0: Jag kommer nog inte så. Jag, nog, jag tror nog första säsongen. Kanske lite på andra.
1: Ja, men jag tycker att alltså, det är ju en av de bästa serierna som har gjorts. Men den hade ju en svacka där mellan säsong tre till eh, sex Sjö. någonstans. <laughs> <laughs> Kanske till och med sju.
0: Men annars är det så skönt att få ett avslut då. Ja, jo, det är sant. sant. Okej, okay. eh, det var... Vad hette han som gjorde den? Det var väl... Eh, Abrahams.
1: Ja, det är ju någon av de så här, största och Nej. kändaste liksom, producenterna.
0: J.J. Abrams. Jag kan
1: väl? mycket väl vara. Jag är så dålig på namn.
0: Ja, jag tror det är J.J. Abrams som gjorde det. Rätt och mig har fel. Eh, min vecka ser ut så att jag försöker spela igenom Hitman nu. Eh, mm.
1: För de ska ju göra James Bond-spel. Ja, men Hitman var faktiskt ett riktigt roligt spel. Mm. Jag kommer ihåg när första kom. Det har jag ju planit många timmar i. Kör de nya. De är sjukt bra. Ja, jag har bara kört ett demo, tror jag. Om det var Hitman 2 eller 3, jag kommer inte ihåg. Ja. Men nej, det ligger väl på min att göra lista, att ta sig tillbaka till Hitman faktiskt. Köper man två så får man ettan med alla de uppdragen. Ja. För det är ju en trilogi då.
0: ja. Så jag ska försöka göra det, lägga ut på våran Youtube så om man ska klara det. Jag är så otroligt dålig när det kommer till ställspel. Eller jag är bra på dem. Nej, jag är dålig på dem. För jag retryer tills jag inte blir sedd. <laughs> vilket är typ att vilket inte är så bra att titta på. Jag misslyckas fem gånger på en grej. Så det är det jag ska göra. Men vi tackar för den här veckan och önskar er en bra nördvecka. Ja. Ha det bra.
1: Yes.